0: En el primer podcast del año 2022 vamos a hablar acerca de los cinco principales retos que tiene el Departamento de Recursos Humanos en este mundo de pandemia. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más, el primero, el primero del año 2022. Y si escuchan mi voz un poco rarita, pues es porque voy saliendo del COVID. Así es, aquí nos llegó el COVID también. Eh, al parecer la cepa de Omicron nos llegó... Y pues bueno, ya nos estamos recuperando favorablemente en toda la familia, lo cual es muy bueno. Agradezco mucho a Dios por la oportunidad de recuperarnos y pues bueno, a toda la ciencia que se ha desarrollado para eh, pues desarrollar la vacuna primero que nada y todos los cuidados paliativos que tuvimos durante la enfermedad. Y pues bueno, aquí vamos abordando el tema que nos apasiona, el tema de la felicidad y el bienestar, el cual está directamente vinculado con el área de gestión de talento recursos humanos. Pues bien, vamos a hablar de cómo es o cuáles son los principales retos que enfrentamos en este año. ¿Qué nos depara este año? Bueno, pues así como que para hacer predicciones, pues tampoco estamos, ¿verdad? Porque pues la verdad es que uno ya no sabe ni qué esperar. Cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Estos años han sido prueba de, eh, de los entornos buca que hemos estado viviendo, ¿verdad? Volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Y, pues, bueno, aquí vamos avanzando en este mundo. Entonces, ¿cuáles son? Lo que sí podemos ver son cuáles son los retos principales que se están presentando para el área de recursos humanos en las organizaciones. Número uno. Employee engagement. ¿A qué se refiere? El compromiso de los colaboradores. La conexión de los colaboradores. ¿Qué tan conectado se siente el colaborador con la marca de la empresa? Eh, Sabemos que desde hace muchos años surgió un concepto llamado marca empleadora. Este concepto de marca empleadora eh, o marca personal también, que después evolucionó a marca empleadora, consiste en generar una imagen positiva de la empresa en frente de los ojos del colaborador. Es decir, que tú trabajas en una empresa que es buena, trabajas en una empresa que se preocupa por ti, trabajas en una empresa que es buena para la comunidad, trabajas en una empresa que hace cosas buenas para el entorno. Es decir... La empresa trabajó en algo que se llama endomarketing, que es este proceso de mercadotecnia que se lleva hacia adentro de las organizaciones. Este endomarketing, que es como el marketing que se hace para los clientes externos, pero esto es para los clientes internos, pues nos lleva a entender de mejor manera cuáles eh, son las necesidades de ese cliente interno, qué es lo que quiere el colaborador, qué es lo que quiere el empleado de la empresa, para poder satisfacer esas necesidades y hacerle que esté más contento dentro de la empresa. Pues bien. Todos esos programas o la gran mayoría de esos programas estaban fincados en eh, o tenían un componente donde la persona pues está trabajando en la empresa. Es decir, se presentaba físicamente un lugar de trabajo. Hoy en día, pues ya sabemos que desde hace dos años con la pandemia, muchas personas están trabajando de manera remota. Esto sin duda alguna vino a impactar el engagement, la conexión con la marca empleadora y es que no es lo mismo si tú llegas por ejemplo al edificio, el edificio es bonito llegas y el edificio tiene un buen estacionamiento hay buen aire acondicionado este hay eh, eh, sillones cómodos una sala de juntas, ves el equipo y la tecnología, ves otra gente ves el logotipo, aquí y allá los baños, etcétera, todo presentando la imagen de la empresa no es lo mismo eso, que digas pues bueno me conecto y, y ya y se, todo eso que te acabo de comentar queda fuera de la ecuación. No importa cómo esté el edificio, ni dónde esté, ni cómo sean los sillones de ahí del edificio, ni los baños, ni la recepción, ni qué tan bonito esté el logotipo afuera. ¿Por qué no importa? Pues porque yo estoy trabajando desde casa. Me conecto desde casa. Cuando eso sucede, pues obviamente todo ese impacto que se realizaba anteriormente por medio de las... Eh, por medio de la, de la marca empleadora pues ya no surge efecto, ya no surge efecto. Y entonces, pues obviamente las personas pierden cierta conectividad. ¿Cómo es que estamos haciendo hoy en día para que las personas se sientan conectados a la empresa? Muchos eh, departamentos de recursos humanos optaron por decir, vamos a hacer sesiones de interacción y sumaron una reunión Zoom más. Oye, pues si la gente ya estaba cansada de tener reuniones virtuales y todavía les metes otra reunión virtual, pues eh, en lugar de premiarlos los estás castigando. La verdad es que vivimos en un mundo de hiperconectividad y muchas veces ese engagement se logra cuando logras comunicar que es importante desconectarse. Fíjate qué interesante. Uno de los grandes retos que vamos a tener para este año es lograr conectar con nuestros colaboradores donde quiera que se encuentren, Poder conectar con nuestros colaboradores y hacerlos parte de la organización. Hacer que aquella persona que se conecta con nosotros se sienta parte del equipo de trabajo. Hacer que esa persona que se une al equipo se sienta parte de la empresa y que no se sienta un freelancer que va a estar aquí solamente por un tiempo y luego se va a ir a otro lado. El employee engagement se convierte en uno de los principales retos de la empresa. Número dos, el segundo. Lo que Hay, hay un concepto que ha estado... Surgiendo eh, recientemente que se llama Reskilling o Upskilling, que es pues este generar un nuevo set de herramientas, conocimientos, competencias, habilidades de esta persona, de un colaborador para que se adapte a un nuevo puesto de trabajo. Es decir, el puesto de trabajo va cambiando. Lo vemos en, en muchos ejemplos, por ejemplo, con el uso de nueva tecnología, pues a la gente hay que enseñarle a utilizar esa nueva tecnología eh, con la forma, cambio de las modalidades de formas de trabajo. Por ejemplo, hay, hubo empresas que debido a la naturaleza de la organización, pues llevaron hasta 80 de su plantilla laboral a trabajar desde casa. Y cuando eso sucede, pues la gente no estaba preparada para trabajar desde casa. Ahí hay un reskilling, verdad? Entonces tienes que adaptar a la persona, ayudarle, proveerle el entrenamiento para que la persona pueda tener este, acceso a ese nuevo eh, a ese nuevo trabajo porque pues ahora ya está capacitada para hacerlo, ¿verdad? Todos estos cambios organizacionales debido a que adquieres una nueva unidad de negocio, se expande el negocio a otros países, cualesquiera que sea estos cambios que se van generando en las empresas, requieren que los miembros de la corporación, los miembros de la organización tengan un reskilling o un upskilling. Eh, la única diferencia es que el reskilling es pues bueno para adaptarte a otra cosa que cambió ahora tu trabajo, ¿verdad? Cambió ahora la forma de hacer el trabajo. Sigues ganando lo mismo, tal vez sigues estando en el mismo eh, puesto, pero la forma de hacer el trabajo es diferente ahora, porque hay una nueva maquinaria, hay un nuevo equipo, hay un nuevo sistema de cómputo, hay un nuevo software. Tengo que adaptarme a él. Upskilling es cuando te estamos preparando para subir a otro nivel. Es decir, cuando estás eh, pues eh, no sé a lo mejor pensando en un aumento de, de puesto una promoción donde se te van a asignar nuevas responsabilidades y entonces hay que hacer el proceso de upskilling que es decir que vamos a subir tus habilidades tus habilidades tus este, herramientas que tienes para eh, trabajar en la empresa pues los vas a las vas a actualizar por decirlo de alguna manera ese es uno de los grandes retos que también tienen las organizaciones hoy en día yo te, te invito a que veas, ya, ya hemos mencionado dos, ¿no? Uno es el, el compromiso que tenemos en las organizaciones y el nivel de conexión, ¿verdad?, que sentimos con la marca, con la empresa. Y el número dos es esta necesidad de capacitar, recapacitar y seguir capacitando a las personas dentro de la empresa, en lo que se llama reskilling y upskilling. ¿Qué te parece a ti? ¿Hay, hay algún otro que, que te parezca.? ¿Como una necesidad latente en el mundo, en las organizaciones hoy en día? Sin duda alguna, eh, pues hay, hay varias, ¿verdad? <ríe> hay varias. Pero a, a, aquí nosotros hicimos una lista de, de cuáles son las cinco, las cinco más fuertes. Y pues bueno, ya vimos. Número uno, el compromiso. Número dos, el seguir capacitando, incluso en entornos virtuales. Número tres, sabemos que el trabajo remoto va a continuar. Sabemos que estas nuevas cepas van a seguirse presentando, que la pandemia no está cerca de terminar, que aquello que creímos que iba a durar 15 días a tres semanas se ha terminado convirtiendo en una carrera que, que no sabemos exactamente cuándo va a cerrar ni cómo se va a ver después de. Entonces tenemos que seguir preparados para trabajar de manera remota. Tal vez muchas de las organizaciones incluso nunca vuelvan a ver eh, algunos puestos de manera presencial. ¿Está tu empresa trabajando de manera remota, de manera eficiente? ¿Están tus líderes preparados para liderar de manera remota? Fíjate que algo que notamos con mucha frecuencia es que el liderazgo pues, antiguo, verdad, de aquel liderazgo que se manejaba con el ir a revisar, que todos estuvieran con la cabeza abajo y trabajando ahí en el escritorio, pues eh, ese es el que más sufrió en tiempos de teletrabajo. Porque pues obviamente no te puedes poner de pie y revisar si todos están trabajando, si todos están de manera virtual. Básicamente se convierte en no sé qué estás haciendo hasta que me des los resultados. Eh, vamos midiendo los avances si tú quieres, ¿verdad? Pero solamente ahí, en cada uno de esos puntos de encuentro es cuando voy a validar si verdaderamente estás haciendo tu trabajo o no. Y, y eso es un gran reto para muchos líderes. Muchos líderes se quedan eh, con esa idea de... Pues el micromanagement, ¿verdad? Les pega duro y terminan por no pues por no salir de, este, adelante con sus equipos de, de trabajo, ¿verdad? Entonces, capacitar. Yo creo que aquí hay varias iniciativas que se pueden hacer por parte de las organizaciones para enfrentar eh, esta dificultad del trabajo remoto. Número uno es capacitar en liderazgo remoto a los líderes de la empresa para que pueda liderar de manera remota sus equipos de trabajo con diferentes herramientas, ¿verdad? Eh, se dice que hay alrededor del 31% de las personas trabajando ya de manera permanente, de manera remota. Ese número yo creo que solamente va a seguir creciendo. Todo aquello que se pueda hacer de manera remota se va a hacer de manera remota porque es más económico, porque es más viable, porque es mejor para el ambiente, porque es mejor para los colaboradores porque tiene muchas ventajas el trabajar de manera remota. Entonces, seguramente todo aquel trabajo que pueda hacerse de manera remota se va a terminar haciendo de manera remota. Entonces, ese número se va a, a seguir incrementando. En los Estados Unidos, de acuerdo al, a la más reciente encuesta eh, a finales del 2021, se hablaba de que 53%, más de la mitad de la fuerza laboral en los Estados Unidos, ya estaba trabajando de manera remota. Obviamente el número nunca va a poder ser 100 porque hay algunos puestos de trabajo que pues no se pueden hacer de manera remota, ¿verdad? Pero todos aquellos que se puedan hacer de manera remota se van a hacer. Es bien importante que tu empresa esté preparada para eso. Liderazgo de manera remota, cómo trabajar de manera remota eficientemente, cómo hacer teletrabajo de manera efectiva, eh, todo desde ergonomía, calidad del aire, pausas activas, administración del tiempo, uso de tecnología y proveerles las herramientas necesarias, velocidad de internet, este, eh, escritorios, etcétera. Esto sí es bien, bien importante. Ahora, si vamos a seguir trabajando de manera remota, esto nos lleva al reto número 4. ¿Cuál es el reto número cuatro? Fíjate, ya hemos hablado de tres retos, ¿ok? Número uno, el compromiso. Es difícil generar compromiso en un equipo que está trabajando de manera remota, que no se ve frente a frente, si es un reto. Número dos, cómo seguir recapacitando, capacitando y desarrollando al personal en lo que llamamos reskilling y upskilling dentro de las organizaciones. Número tres, hablamos del entorno de trabajo remoto, que llegó para quedarse y estamos trabajando de manera remoto. Bueno, vamos al número 4 Si todos están trabajando de manera remota, fíjate lo que se presenta. Cuando tú trabajas de manera remota, y voy a hacer un podcast especialmente dedicado a este punto número 4 porque es fundamental. Cuando tú trabajas de manera remota en un puesto, vamos a suponer que tu puesto de trabajo automáticamente o súbitamente pues lo puedes hacer de manera remota y necesitan contratar a alguien para ese puesto anteriormente cuando no era de manera remota pues había un límite geográfico para quién podía hacer ese trabajo verdad es decir vamos a suponer si yo por ejemplo estoy aquí en niagara falls estoy a una hora y media de la ciudad de toronto una hora y media después, un trayecto largo. Si yo voy a contratar a alguien en Niagara Falls, yo quiero que sea alguien que viva en Niagara Falls. Si voy a contratar a alguien que va a trabajar físicamente en Niagara Falls, en un trabajo uh, de la vieja escuela verdad presencial, pues yo buscaría a alguien que viva en la zona. Pero si el trabajo se va a hacer en línea, si el trabajo va a ser de manera remota, si no requiero que la persona venga más que una vez cada mes o que nos veamos una vez cada dos meses o tres meses o seis meses o tal vez una vez al año, pues automáticamente esa zona geográfica se expande, se expande. Yo podría contratar a alguien de Toronto, de Ottawa, verdad de Saskatchewan, que está a cinco, seis horas, diez horas de aquí, British Columbia. Y si habla el idioma, pues a lo mejor podría contratarlo incluso en algún otro país. El hecho de que empecemos a abrir la frontera del teletrabajo abre por un lado la posibilidad de que ese colaborador consiga trabajo en cualquier otro lugar, pero también abre la posibilidad de que cualquier persona pueda uh, aplicar para su puesto de trabajo. Qué interesante se vuelve esto, porque entonces en un mundo, como lo he mencionado ya en muchas ocasiones, en un mundo virtual las fronteras desaparecen. Obviamente habrá fronteras fiscales, que si puedo contratar a alguien en otro país, que si no me da los mismos beneficios, que si no conviene, o si conviene fiscalmente, eso ya es otro tema. Pero regularmente, yo voy a estar, pues, buscando promover a eh, aquella persona que tenga las mejores habilidades para el puesto. Y hoy en día, lo que anteriormente solamente podía conseguir en una ciudad de un millón de habitantes, hoy, pues el cielo es el límite, ¿verdad? Prácticamente cualquier persona del mundo puede tener acceso a ese puesto de trabajo debido a que se realiza en línea. Esto lleva también a algunos otros retos. Cuando nosotros contratamos de manera virtual, también el proceso de contratación tiene sus retos. Hay un cambio de paradigma en la forma de pensar de las personas, ¿verdad?, cuando están eh, contratando personal y es que pues por un lado está el límite de la tecnología que nos permite conocer solamente una parte de esta persona, pero por otro lado también existe una... Eh, pues una tendencia de los de los colaboradores en las empresas donde eh, pues están buscando empleo que también tenga un mayor equilibrio, balance eh, entre la vida personal y la vida laboral. Es decir, que los colaboradores pues están buscando hoy en día no solamente aquellos puestos que paguen más dinero, sino también aquellos que les permitan tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida mucho más equilibrado. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de la pandemia, como sucede con todos aquellos eventos que nos recuerdan la muerte, verdad, lo efímero de nuestra presencia en este plano terrenal, pues es que aquello que podemos hacer con nuestro tiempo se vuelve más importante. Y, y terminamos por ponerle un poquito más de importancia a eso. Entonces, ahí está otro de los grandes retos que vamos a tener es la contratación. Se vuelve... Cuando trabajamos desde casa, pues se vuelve prácticamente eh, el mundo tu nuevo terreno de juego, ¿verdad? Porque te puedes contratar con cualquier empresa del mundo. Y por otro lado, pues los retos al momento de contratar también debe existir un balance entre eh, la vida personal y la vida laboral. Fíjate que para comentar un poco en este tema, eh, sin, sin afán de meternos, porque ya dije que iba a hacer un podcast especializado en cuáles son los retos de contratación para el 2022, pero una de los grandes debates que se están llevando a cabo hoy en día es eh, aquel con respecto al respeto de la privacidad. Como lo comenté anteriormente, eh, uno de los grandes retos es que los líderes quieren saber qué está haciendo su colaborador. Quiero saber qué está haciendo mi colaborador en cualquier momento. Anteriormente lo podía saber porque simplemente me asomaba a su oficina. Hoy en día no lo puedo hacer porque está trabajando desde casa. ¿Qué puedo hacer entonces? pues bueno, instalar un software. Y aquí es donde entra el tema de la privacidad. Hay unos softwares que se están instalando donde se van a llevar a las personas a, eh, pues, a ser vigiladas prácticamente de manera diaria, ¿verdad? Eh, de manera eh, cercana, prácticamente es como un ojo que ahí te está viendo siempre. Eh, es una, una aplicación, ya existen varias en el mercado, ¿verdad? Pero una de ellas, por ejemplo, es Está enviando constantemente impresiones de pantalla de lo que estás haciendo. Está leyendo tu movimiento ocular para ver cuánto tiempo te desconcentraste del trabajo. Está poniendo atención a lo que tecleas para ver qué tan rápido estás tecleando utilizando tu computador. Y pues bueno, yo estoy seguro que algunos de ustedes pues ya estarán espantados, ¿verdad? Ya estarán pensando, oye, ¿cómo es posible que me puedan poner a hacer eso? Pues bueno, esa es la realidad que se está viviendo en algunas organizaciones. Ya hay algunos de estos softwares que están en operación y pues ya hay quien también está en contra de ellos, ¿verdad? Que está diciendo, no, pues sabes que no, eso no es, no es algo que... Que yo quiera, no es algo que convenga, no es algo que me guste, no es algo que yo considere que, que deba de estar surgiendo, sin embargo es algo que existe y, y bueno, también habrá habrá que encontrar un punto medio ¿verdad? Obviamente el respeto a la privacidad imagínate estar tomando fotografías incluso activando la webcam para poderte ver eh, como si prácticamente llegaran y abrieran la puerta de tu cuarto entonces pues bueno, todo eso viene a pues a cobrar una una nueva dimensión acerca de cuáles son los retos de contratación de personal, hasta dónde verdaderamente eh, puedes conservar tu privacidad. Si te contratas con una empresa automáticamente, aunque estés en tu casa, pueden venir a tocarte eh, la puerta, abrir la puerta y ver qué estás haciendo en cualquier momento o no. Es decir, son grandes retos que, que ya abordaremos en ese podcast que, eh, que estaremos haciendo sobre este tema pero esos son los retos que estamos enfrentando en el tema de, de contratación de personal y el número 5 para seguir avanzando en este punto porque así ya, ya vamos cerrando el podcast del día de hoy el número 5 es la cultura corporativa todos estos temas que hemos mencionado aquí, ¿verdad? desde el generar compromiso, el capacitar a la gente, el enseñarles a trabajar de manera remota, el, los retos que tenemos en la contratación de personal, el traer a los colaboradores indicados para el equipo de trabajo. Todo esto viene a alimentar la cultura laboral. ¿Cómo generar una cultura laboral? de impacto, una cultura laboral fuerte en una organización eh, en un tiempo de pandemia, pues ese es otro de los grandes retos que tenemos como empresas. Eh, la cultura corporativa está evolucionando constantemente. La eh, cultura corporativa está sufriendo un impacto fuerte hoy en día que eh, se trabaja de manera remota. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como organizaciones hoy en día y para los cuales el área de gestión de talento o recursos humanos juega un rol fundamental. ¿Qué podemos hacer para mejorar la cultura corporativa en, eh, en, en este mundo de pandemia que nos ha tocado vivir? ¿Cuáles son los retos que enfrentas tú en la empresa? ¿Cuáles son los retos que tú consideras que, que pues necesitas eh, enfrentar en tu organización. Si tú, si tú estás en un área de gestión de talento, departamento de recursos humanos, déjame un comentario con cuáles son los retos que tú enfrentas y pues con todo gusto haremos un podcast para seguir charlando acerca de este tema que tanto nos apasiona. Yo soy tu amigo el doctor Jaime Leal y te recuerdo que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto. Un aumento en el salario, el salario emocional.